0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da Palavra Ezequiel capítulo 37 versículo 9 Diz assim a Palavra de Deus E ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza Ó filho do homem E dize ao Espírito Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Diga glória a Deus. Olha a palavra que o Senhor está nos entregando nesta noite. Olha só a instrução, a direção que Deus Ele está trazendo para mim e para você acerca de como nós devemos nos posicionar na nossa vida e principalmente como nós devemos nos posicionar diante de situações, diante de questões que aos nossos olhos parecem estar mortas enquanto nós estamos aqui lendo o texto, enquanto nós estamos lendo a palavra eu quero que você traga a sua memória alguma área da sua vida ou alguma situação que aos teus olhos parece não ter jeito parece estar morto talvez você esteja aqui e você lembre de uma situação, de um sonho de um desejo ou até mesmo de uma necessidade que de tanto você buscar, de tanto você trabalhar, você já desistiu daquilo e você pensa, pastor eu nem insisto mais porque a possibilidade de eu conquistar isso é muito pequena, a possibilidade de eu viver essa realidade é muito difícil é muito pequena, mas olha a palavra que o Senhor está dizendo, olha a direção, a instrução que Deus Ele está trazendo ao nosso coração eu não tenho que desistir e nem desanimar, eu não tenho que fraquejar nem desacreditar, eu tenho que profetizar, não, não, acho que você não entendeu, eu vou repetir, eu tenho que profetizar, sobre aquilo que está morto, para que através do Espírito, o Senhor venha trazer vida, aleluias, amado Deus, Ele quer ressuscitar coisas que morreram na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu coração expectativas, sonhos, desejos Deus Ele quer trazer de volta Deus Ele quer restaurar e eu creio que meu Deus é poderoso para fazer o impossível na minha vida você crê que Ele é poderoso para fazer o impossível na tua? mas o que é que está faltando muitas das vezes? às vezes não está faltando oração às vezes o que falta não é a oração às vezes o que falta não é instrução, não é direção, não é palavra, não às vezes o que falta é nós acreditarmos que Deus, Ele é poderoso nas nossas vidas Para através daquilo que profetizarmos, vermos o sobrenatural acontecer Ah pastor, ora pela minha vida porque eu creio que se o Senhor orar a coisa vai acontecer Mas por que, que você mesmo não ora e não profetiza? o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve, o mesmo Espírito que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita em você, a diferença é que eu uso a autoridade que o Senhor me deu para profetizar e o milagre acontecer, mas se você não profetizar, o vale não será transformado, quantos querem ver o seu vale de ossos secos revivendo aqui? acho que você não quer não, eu vou repetir, quantos querem ver o seu vale de ossos secos revivendo aqui? Glória a Deus, então eu tenho que seguir esta instrução, versículo 9, ele me disse, e tome esta palavra para você, Amém? O Senhor está liberando essa palavra sobre a vida do profeta Ezequiel. Mas imagine que esta palavra é o próprio Deus falando diretamente com você. E Ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Glória a Deus. Você acredita que Deus vai ministrar o nosso coração? Você acredita que Deus vai direcionar e te instruir nessa noite? Amém? Então, senta a tua mão aqui para frente, feche teus olhos, começa a orar, começa a falar com Deus. Não perca essa atmosfera, não deixa essa atmosfera passar, não. Começa a falar com Ele agora. Vai falando: Senhor, vem me instruindo agora através da tua palavra. Senhor, eu não estou aqui à toa, mas eu estou aqui porque eu preciso de uma direção. Eu estou aqui porque reconheço que sozinho eu não consigo tomar as melhores decisões então fala comigo agora fala Senhor aquilo que eu preciso fazer, direciona-me segundo a tua vontade, para que todo vale de ossos secos sejam transformados, para que toda morte venha dar lugar à vida e o teu nome seja glorificado Pai em nome de Jesus ministra a cada vida e a cada coração nesta noite através da tua palavra, Senhor que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, o coração para receber a mente para assimilar e colocar em prática toda a instrução para que vivamos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco neste lugar, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória você pode profetizar aí você pode dar glória, glória, glória a Deus vamos aplaudir bem forte a Jesus vamos tomar posse desde já, tome posse desde já Desta palavra sobre a sua vida Amém? Sente-se no teu lugar, por favor A partir de agora, a partir desse momento Procure não conversar A partir de agora, procure não andar pela igreja Que você venha prestar atenção total Naquilo que o Espírito Santo Naquilo que Deus vai estar nos instruindo Por intermédio da palavra Preste atenção Você sabe que apesar de muitas pessoas não entenderem Apesar de muitos não aceitarem a grande verdade é que Deus ele não trabalha de forma lógica, Deus ele não trabalha, Deus ele não opera Segundo aquilo que o homem imagina ou segundo aquilo que o homem pensa, não Muitas das vezes nós temos os nossos planos, muitas das vezes traçamos as nossas estratégias Mas na maioria das vezes quando Deus ele vai operar, Deus ele começa a trabalhar e Ele começa a mover-se Completamente diferente daquilo que nós imaginamos por mais inteligente que o ser humano seja, por mais capaz que o homem seja, Deus ele sempre, sempre está à frente do homem, e tanto isso é verdade, que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Deus através da boca do profeta vai dizer, que tanto os caminhos do Senhor, como os pensamentos do Senhor, eles são o que a igreja? Eles são eles são mais altos do que os meus, eles são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os meus, os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os meus, pastor e o que significa isso? Uma pessoa que está no lugar mais alto, ela consegue ter uma visão muito mais ampla, uma pessoa que está numa posição mais alta, ela consegue enxergar muito mais além do que uma pessoa que está mais abaixo. Então, quando o profeta diz que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos significa, que Deus ele está em uma posição em que ele consegue enxergar as coisas de uma maneira muito mais profunda, Deus ele consegue enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais do que a nossa compreensão humana consegue conceber, então em nome de Jesus, quem aqui é serve a Deus deixa eu lembrar, quem aqui é serve a Deus, levanta a mão diga glória a Deus, então meu irmão em vez de você se entristecer, abre a tua boca dá um glória a Deus e se alegra, porque você serve a um Deus mais alto que você, você serve a um Deus que está acima de você, e que com certeza tem o melhor preparado para a tua vida, você pode dar um glória a Deus bem forte aí, se alegra no Senhor, amém? Pastor, mas por que você está começando a palavra desse jeito? Você vai entender, você sabe que segundo a história, antes de Ezequiel começar, o seu ministério profético, antes de Ezequiel começar a exercer o seu chamado, ele estava se preparando para exercer as funções sacerdotais, até porque, segundo a história, Ezequiel ele vinha de uma linhagem, ele vinha de uma família de sacerdotes, então o propósito a princípio era ser um sacerdote, Ezequiel tinha o um propósito para ser, um chamado para ser um sacerdote do Senhor, porém devido o fato do povo ter ignorado a voz de Deus, devido o fato de Deus falar e o povo desprezar a palavra, quantos e quantos profetas Deus levantou para alertar Israel acerca do juízo, quantos e quantos profetas Deus levantou para exortar o povo a se voltar para Deus, mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. E como consequência, Deus permitiu que o povo de Israel, o povo do Senhor, menina dos olhos de Deus, fossem levados cativos para a Babilônia. E o Ezequiel, apesar de ser um homem fiel a Deus, apesar de ser um moço que tinha temor, ele vai ser um dentre tantos que vão ser escravizados na Babilônia. Que coisa, não é? Um homem temente, um rapaz temente, um rapaz fiel Alguém que estava se preparando para fazer a vontade do Senhor Mas agora, por causa da dureza do coração do seu povo Ele vai acabar sofrendo consequências de coisas que ele não semeou Ele vai acabar vivendo coisas na sua vida que não foram fruto de suas escolhas Mas que foi fruto de uma, é, é, de uma falta de temor coletiva do povo de Israel então agora, por conta disso, Ezequiel vai ser escravizado. Só que ao contrário daquilo que muitos pensam, vai ser justamente nessa condição. Qual vai ser a condição que Ezequiel vai se encontrar? Ezequiel vai se encontrar escravizado. Ezequiel vai se encontrar aprisionado. Ezequiel vai se encontrar privado da liberdade. Pois é vai ser justamente no momento mais difícil da vida do Ezequiel, vai ser justamente na posição mais desfavorável que ele vai estar, que Deus ele vai começar a se mover no mundo espiritual, de tal maneira que Ezequiel vai ter um encontro com Deus, e ele vai ver a glória do Senhor, glória a Deus amados. às vezes a gente acha que Deus ele vai se manifestar nas nossas vidas num momento lindo, às vezes a gente acha que quando Deus nos chamar Ou que quando Deus Ele nos impactar Deus Ele vai preparar uma situação toda especial Para que o chamado, para que a glória dele se manifeste mas a grande verdade é que muitas das vezes São nos momentos menos oportunos São nos momentos menos esperados Que o Senhor Ele começa a se revelar São nos dias mais improváveis Nas situações mais desfavoráveis Que Deus Ele começa a se mover Eu quero que você volte comigo aí mesmo em Ezequiel Mas no capítulo 1 Vamos no capítulo 1 Ezequiel, livro do profeta Ezequiel No capítulo 1 Veja o que a palavra vai nos dizer aqui A partir do versículo primeiro também Ezequiel no capítulo 1 Versículo 1 diz assim a palavra E aconteceu no trigésimo ano No quarto mês No quinto dia do mês Que estando eu no meio dos cativos Junto ao rio Quebar Se abriram os céus E eu tive visões de Deus Você pode dar glória a Deus aí amado? Diga comigo no meio do cativeiro vamos participar gente, vamos participar, diga, no meio do cativeiro, os céus se abriram, diga bem alto, no meio da luta, Deus derramou a glória, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? É no meio da tua luta, é no momento mais difícil que os céus se abrem, às vezes a gente quer tanto que os céus se abram no nosso casamento, a gente quer tanto que os céus se abram na nossa vida, mas amado entenda, os céus eles só vão se abrir em resposta a uma oposição, os céus, eles só vão se abrir E a glória só vai se manifestar Em resposta de uma situação contrária Em resposta de uma luta Queremos ver os céus abertos Mas não queremos ver a luta que vai fazer os céus se abrir Olha que coisa tremenda E aconteceu no trigésimo ano No quarto mês, no quinto dia do mês Que estando eu no meio dos, cativ dos cativos Estando eu no meio dos cativos Junto ao rio Quebar Se abriram os céus E eu tive visões de Deus e no quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buz, o sacerdote na terra dos caldeus. Diga comigo: sacerdote vão lá bem, ah, diga o sacerdote na terra dos caldeus, ele não era sacerdote em Jerusalém, ele não era sacerdote no templo do Senhor, ele não era sacerdote na casa do Senhor, trocando em miúdos, ele não era crente dentro da igreja, não, ele era sacerdote no cativeiro, ele era sacerdote, ele era servo de Deus, porém, num lugar completamente desfavorável a ele, mas olha o que diz a palavra, veio expressamente, a palavra do Senhor A Ezequiel filho de Buzi, O sacerdote na terra dos caldeus Junto ao rio Quebar E ali esteve Sobre ele A mão do Senhor Você pode dar glória a Deus aí meu irmão Olha que coisa linda Ezequiel estava no cativeiro No pior momento da sua vida Ele estava numa posição Completamente desfavorável Tudo era contra ele Talvez aquele não fosse o melhor momento, humanamente falando, para que Deus se manifestasse. Talvez aquele não fosse o momento mais favorável, não fosse a hora mais oportuna para que Deus o usasse. Mas vai ser justamente neste momento e nesta hora que o Senhor ele vai abrir os céus... Ele vai se manifestar a Ezequiel E a boa mão do Senhor Vai ser sobre ele E nessa noite o Senhor Ele já começa falando comigo e com você Meu irmão, talvez você está aqui Neste lugar, talvez você está aqui hoje E talvez você está no pior Momento da sua vida, pastor Quando eu olho para o meu casamento, eu percebo que No meu casamento eu estou passando por um momento muito Muito difícil As coisas não estão fáceis, as coisas estão difíceis Talvez você está aqui E ao olhar para a tua vida financeira a profissional, saúde Para os teus negócios As coisas estejam completamente desfavoráveis Mas olha o que Deus está falando Se você se posicionar Se você estiver firme Independente do lugar onde o Senhor te colocou Tem uma passagem que o Senhor fala Que a Bíblia fala Que o, o, o homem, o agricultor ele plantou, ele plantou uma figueira na vinha Ou seja Ele vai pegar uma figueira E vai colocar num lugar completamente desfavorável ele vai colocar num lugar completamente estranho aquela figueira mas ele vai exigir que a figueira dê frutos e nessa noite o Senhor está falando com você meu irmão, talvez você é um sacerdote de Deus na terra da Babilônia, talvez você está aqui hoje e você é um servo uma serva do Senhor, que está plantado em meio a uma atmosfera completamente contrária a você, mas se você se posicionar, a boa mão do Senhor estará sobre a tua vida, e se a boa mão do Senhor estiver sobre você, pode se levantar o homem, pode se levantar levantar o inimigo, podem se levantar as trevas, ninguém vai prevalecer, eles vão se levantar para cair, porque o Senhor está contigo! palavra bem forte ao é Senhor! Quando eu me posiciono, a boa mão do Senhor passa a estar sobre mim. E o um detalhe interessante é que a boa mão do Senhor vai ser sobre ele. E o que que representa a boa mão do Senhor sobre nós? A boa mão do Senhor, ela é o nosso amparo. Diga, a mão do Senhor, repita comigo, a mão do Senhor sobre a minha vida é o meu amparo. Amém? A questão não é você estar na Babilônia. A questão não é você viver debaixo de uma atmosfera desfavorável. A questão não é você passar pela luta, diversidade ou o tamanho do seu gigante, não. A questão é você passar por tudo isso, mas você saber que quando você olha para o lado, você tem um amparo. Diga glória a Deus. E que esse amparo, e que este amparo que está contigo não é não vem do homem. Mas é você saber que aquele que está com você é maior do que qualquer situação e qualquer adversidade que você enfrenta. A questão não é você enfrentar lutas difíceis ou gigantes, for, ou gigantes fortes a questão não é você enfrentar lutas difíceis ou problemas gigantescos, não, a questão é você saber que independente de qualquer situação, você tem o respaldo, você tem aquele que está contigo no momento da luta e que te fortalece no dia mal da adversidade. você pode dar glória a Deus aí meu amado, amém? e aí a gente para para pensar, puxa vida, Deus ele vai manifestar a glória dele sobre a vida. Se você voltar comigo. Vamos ver aqui. Ó, Ezequiel no capítulo 1. Só para você ter uma ideia. Olha que coisa tremenda. Vamos continuar lendo. A gente leu só até o versículo 3. Ou seja, a boa mão do Senhor vai ser sobre Ezequiel. A boa mão do Senhor vai ser sobre ele. E vai ser naquele momento. Que Deus ele vai abrir o entendimento. E, vai, e que vai proporcionar ao Ezequiel. Um encontro com ele. Veja. Versículo 4. Estamos em Ezequiel capítulo 1 verso 4. Ele diz assim. E eis que veio um vento tempestuoso, e eis, que, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de ambar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência Tinha a semelhança de homem E cada um tinha quatro rostos Como também cada um deles Quatro asas E os seus pés eram pés direitos E as plantas dos seus pés Como a planta do pé de uma bezerra luziam como a cor de Cobre polido E tinham mãos de homem Debaixo das suas asas Aos quatro lados E assim todos os quatro tinham seus rostos E suas asas E uniam-se as suas asas uma outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, versículo de número 24, estamos em Ezequiel 1, mas agora no verso 24, e andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente, um tumulto, como um estrépito de um exército, é, parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças parando eles abaixavam as suas asas e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele e via como cor de ambar como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor desde o aspecto de seus lombos e daí para cima e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor e vendo isto caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava Vamos resumir tudo isso que a gente acabou de ler aqui. Olhe para cá. Mesmo preso. Mesmo cativo. Mesmo em uma situação completamente desfavorável. Vai ser nesta situação que Deus vai manifestar a glória dele sobre a vida do Ezequiel. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você sabe o que, que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo a glória de Deus. Ezequiel está vendo os seres celestiais Ezequiel está vendo o trono de Deus Ezequiel está contemplando com os seus olhos carnais e naturais A visão do próprio Deus que está acima de todas as coisas Amém, amado? Mas olha que coisa tremenda Olha o momento que Deus estava escolhendo para tudo isso acontecer Vai ser justamente nessa situação, em meio a tantas complicações naturais. Vai ser em meio a essa situação que Deus vai manifestar a glória dele. Que Deus vai ativar o Ezequiel. Diga glória a Deus. Ezequiel vai ser ativado aqui. Vai ser aqui que a, que a chave vai virar e a ficha vai cair. Amados, 1 Coríntios no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus ele usa as coisas que não são. Para anular as que são E quando a gente fala de coisas A gente não está se referindo apenas de objetos ou A gente não está se referindo a pessoas Mas a gente está se referindo a situações Às vezes na situação mais inesperada Na situação mais improvável Deus se manifesta Quando é que o Ezequiel poderia imaginar Que no cativeiro No lugar mais improvável Deus o usaria tanto e conforme os meus olhos foram vendo isso, conforme eu fui discernindo isso, você sabe o que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração? Que não existe momento certo para as coisas acontecerem. Às vezes a gente fica querendo impedir o agir de Deus, ou a gente fica querendo adiar o mover de Deus na nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente diz para Deus, ah Deus, olha, deixa eu, deixa, eu, deixa eu primeiro passar nessa prova. Ah Senhor, deixa eu primeiro alcançar essa porta. Deixa primeiro essa porta abrir. Deixa eu primeiro eu fazer isso. Deixa eu primeiro eu conquistar aquilo. Aí depois que eu fizer, eu consigo. Amados, vamos entender, não existe momento certo para as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque problemas fazem parte da nossa existência. Glória a Deus. Diga assim comigo, problemas... Diga bem alto, problemas fazem parte da minha existência Se eu for esperar as coisas se resolverem Se eu for esperar os problemas sanarem Se eu for esperar que as situações se resolvam Se eu for esperar o melhor momento para Deus me usar Para Deus agir, para Deus operar Amado, nunca vai acontecer Por isso que muitas das vezes Deus Ele age em momentos, em momentos inesperados para nós em momentos que muitas das vezes nós julgamos inoportunos, mas deixa eu mandar a real para você. Não existe um momento certo para as coisas acontecerem, porque se você for esperar os problemas serem resolvidos para Deus te usar, para Deus se manifestar, para que a glória dele se manifeste, meu irmão, você vai ficar esperando sentado. Até porque são através dos problemas que vivemos o sobrenatural. Glória a Deus, amado. Se a gente quer viver vitórias, a gente tem que resolver problemas. Diga comigo, vitórias! Vamos lá, vamos participar, gente. Diga comigo: Vitórias. Diga comigo: Vitórias. São resultado de problemas resolvidos. De lutas vencidas. Se você quer viver o sobrenatural na sua vida, você não pode querer não viver lutas, não passar por lutas. Pastor, e se eu tenho que passar por lutas, se as lutas fazem parte, eu tenho que aprender a administrar, eu tenho que ter a sabedoria. E principalmente, eu tenho que ter o um entendimento suficiente para compreender que independente das minhas lutas, Deus ele vai me usar, Deus ele vai me manifestar, vai se manifestar, eu tenho que fazer a vontade dEle, e a tempo ou a fora de tempo, eu tenho que ter tempo para Ele, para que o nome dEle seja glorificado em mim. Amém? Se a gente for esperar as coisas melhorarem, elas nunca vão melhorar. Ah não, peraí Deus, não me usa agora não, porque agora eu tenho um emprego, eu tenho algo para resolver Você sempre vai ter coisas para resolver E o tempo para Deus sempre será escasso Então Deus se mani... não é que Deus se manifestou no pior momento da vida de Ezequiel Deus se manifestou em um momento difícil, dentre outros momentos difíceis que estavam por vir mas independente do momento difícil que eu vivo... Quando a minha vida está pautada na palavra do Senhor... Quando a minha vida está edificada... Quando a minha vida está no altar... São nos momentos difíceis que a glória do Senhor se manifesta... E é por esta glória que eu venço todos eles... Talvez você está aqui hoje, meu irmão... Talvez você está aqui hoje, minha irmã... E talvez a situação... O momento que você está vivendo na sua vida financeira... Na sua vida profissional... No seu casamento talvez não seja o melhor, pelo contrário, pastor, do jeito que eu estou vivendo, olha, se eu, fosse, se eu fosse encarar de maneira humana, natural, eu nem estaria aqui, tamanhas são as lutas e os problemas que eu estou passando, só que vou, ao passar por esses problemas, ao vivenciar essas situações, quando você olha, a impressão que você tem, é que é impossível você ver esses problemas sendo resolvidos, só que entenda, é justamente no improvável que Deus trabalha. Olha aqui para mim. É no improvável que Deus vai trabalhar no seu casamento. É no improvável que Deus vai trabalhar na vida da sua família. É no improvável. E quando você menos esperar, a resposta virá da parte do Senhor. Quando tudo diz que não. Como diz a letra da canção? Quando tudo diz que não. Deus nos diz sim Amém? Repita isso, quando tudo me diz não Diga bem alto, diga, quando tudo me diz não Deus me diz sim Volto a bater nessa tecla, no momento mais improvável da vida do Ezequiel Deus estava manifestando a glória dele Só que o grande detalhe é Por que, que Deus estava fazendo isso? Qual era a intenção de, no momento mais difícil, Deus mostrar a glória dele, Deus se revelar ao profeta? Essa manifestação, essas visões da glória de Deus que o Ezequiel está tendo, esse encontro sobrenatural que o Ezequiel estava tendo com Deus não era à toa, mas tinha um propósito. E qual é o propósito, qual é a razão que leva Deus a se manifestar nas nossas vidas nesses momentos? a intenção de Deus é fazer com que nós venhamos crer no seu poder e confiar nele amém? quando Deus ele se manifesta, quando Deus ele se revela nos momentos difíceis que vivemos quando Deus ele se manifesta quando Deus ele se revela nos desertos da nossa vida é para que nós venhamos crer sem duvidar que ele é Senhor você sabe por que que Elias desafiou publicamente os profetas de Baal? sabe por quê? Não era para se aparecer, mas era para que diante dos olhos do povo, Deus manifestasse o seu poder e o povo cresce nele. Amém? Deus ele estava se manifestando para quê? Para que as pessoas vissem, para que as pessoas contemplassem, para que as pessoas crescem. Mesma coisa aconteceu na saída do povo da terra do Egito. Deus ele poderia simplesmente ter liberado uma palavra. Deus ele poderia simplesmente ter libertado o povo e o povo sair livre sem nenhuma consequência. Mas por que, que Deus endureceu o coração de faraó tantas vezes? E por que, que Deus precisou fazer tantos sinais aos olhos do povo? Para que o povo cresse no seu poder. E da mesma forma com Ezequiel. Todas essas visões que Deus estava dando ao profeta eram para quê? Era para que ele visse, era para que ele cresse e confiasse no socorro do Senhor. Porque somente crendo é que ele iria conseguir perseverar, dali pra frente, queridos uma vez que temos um encontro com o Senhor uma vez que temos um encontro com a glória de Deus e começamos a caminhar com o Senhor somente pela fé a gente persevera, somente pela fé a gente continua porque posso dizer uma coisa pra você não é fácil ser crente não é fácil carregar, a gente canta muito aquele louvor que fala a, a respeito, acerca da marca da promessa, eu tenho a marca da promessa você pode cantar aí, vai assim, ó. vai eu tenho a marca da promessa Que ele me fez vai. Eu tenho a marca da promessa Diga mais uma vez Eu tenho a marca da promessa É muito bonito cantar isso, não é? Sim ou não? É muito legal cantar isso Meu irmão, mas ter a marca da promessa Traz sobre nós uma responsabilidade muito grande é maravilhoso ter a marca da promessa, porque sabemos que através dela vamos alcançar a salvação, vamos ter a vida eterna. Mas quem tem a marca tem responsabilidade. A partir do momento que a marca da promessa está em mim, eu tenho responsabilidade de carregar a cruz. Eu tenho a responsabilidade de perseverar no Senhor. Eu tenho a responsabilidade de caminhar, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. E é difícil... A gente precisa de experiências com Deus para que no momento do dia mal a gente venha a crer e continuar. Uma pessoa sem profundidade, uma pessoa sem experiência com Deus, dificilmente ela vai conseguir carregar a marca da promessa e perseverar nele. Porque são as nossas experiências com Deus é que vão nos servir de amparo, de força Para que no dia mau A gente dê mais um passo E mais um passo E mais outro passo E continuemos caminhando em vitória Diga glória a Deus Deus sabia Que coisas iriam acontecer lá na frente Mas justamente porque coisas iriam acontecer lá na frente É que agora O Ezequiel precisaria ter experiências E crer na promessa e ele vai crer. A Bíblia diz que o tempo vai passar. A ira e o juízo de Deus vão ficar para trás. E agora no lugar da ira e do juízo. Deus ele vai começar a trazer uma promessa de restauração. Deus agora vai começar. Deus ele vai mudar a pregação. Deus ele vai mudar o argumento. De uma palavra de juízo. Deus agora vai começar a falar de salvação. De restauração. Ezequiel no capítulo 36. Vá comigo por favor. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36 Vamos ver a partir do versículo de número 24 Veja que o discurso de Deus agora vai ser outro Ezequiel, capítulo 36 Versículo 24, ele diz assim E vos tomarei dentre os gentios E vos congregarei de todas as terras E vos trarei para a vossa terra Diga glória a Deus Olha a promessa de restauração então as água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, aleluia eu vou restaurar o que foi destruído, eu vou transformar aquilo que foi assolado é promessa de Deus para a minha e para a tua vida nessa noite em nome de Jesus amém amado? aquilo que o inimigo destruiu Aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo matou é promessa de Deus. Eu vou restaurar. Apesar dos pecados do povo, Deus agora estava garantindo. Que tudo aquilo que havia sido assolado e destruído, Deus iria restaurar. E vai ser justamente no capítulo 37. No texto que nós lemos no início, que Deus ele vai mostrar a esse profeta. Através de uma visão. Como é. Que Ele traria essa restauração. Que Deus restaura a gente sabe. Que Deus transforma a gente sabe. Mas como é, que, como é que Deus iria operar? Deus vai mostrar isso. Vamos para o texto. Capítulo 37. Ezequiel 37 a partir do versículo 1. Diz assim a palavra. E veio sobre mim. A mão do Senhor. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale diga comigo igreja, que estava cheio bem alto, diga que estava cheio de ossos então já começa a visão Deus pegando Ezequiel e colocando diante de um vale cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que estavam como igreja, secos apenas? hã? como é que eles estavam? como é que eles estavam? sequíssimo ou seja pior do que seco em outras palavras muito difícil, improvável impossível ele poderia dizer apenas que os ossos estavam secos, mas quando ele usa o termo sequíssimo ele está dando ele está dando uma profundidade muito grande aquele problema, a coisa não é simples não é apenas ossos sequíssimos. Versículo 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Olha a pergunta que ele vai fazer para o profeta. Ei, poderão esses ossos viverem? O que, que você acha, Ezequiel? Olha para essa situação, olha para esse problema, olha para esse vale. Poderão esses ossos reviverem? Os olhos de Ezequiel, quando olharam para aqueles ossos, o que, que eles estavam vendo? Impossibilidade. Diga comigo, ossos sequíssimos, representa impossibilidade. Então, humanamente falando, os olhos de Ezequiel não conseguiam ver aqueles ossos de uma outra maneira. Não, isso aqui não tem jeito. Só que quando o Senhor perguntou, poderão esses ossos viver? Qual foi a resposta que ele deu? Senhor, está sequíssimo. É impossível. É improvável. Mas tu sabes. Eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. Glória a Deus, amado. Mas por que que ele deu essa resposta? Se os seus olhos estavam vendo impossibilidade, se o seu entendimento acreditava que resolver aquele problema era impossível, por que que ele respondeu, tu sabes? Porque quando ele respondeu ao Senhor Ele não respondeu baseado naquilo que ele estava vendo Mas ele respondeu baseado na experiência que ele teve lá atrás Pelo que eu vi do Senhor Pelo encontro que eu tive contigo Pela profundidade que eu mergulhei nas tuas águas Ah Senhor, ainda que aos meus olhos pareça impossível Tu é que sabe de todas as coisas Diga glória a Deus ah, Mas e aqui está o primeiro detalhe Assim como aqueles ossos Talvez você está aqui vivendo uma questão Talvez você está aqui vivendo uma situação Que aos teus olhos Tem mostrado você como uma pessoa depressiva Uma pessoa derrotada Uma pessoa desesperançosa Pastor, aos meus olhos Ao olhar para o problema Eu me vejo essa pessoa Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui, queridos Ainda que os teus olhos tentem te mostrar um derrotado Um fracassado Ainda que os teus olhos tentem mostrar que você está sequíssimo O que é uma coisa seca? O que, é uma, o que é um pano seco? O que é uma fruta seca? Um pano está seco quando? Quando você torce, torce, torce E já não há mais nada Para se tirar dele Algo seco é algo completamente consumido uma fruta seca é uma fruta que você espreme, espreme, espreme. E quando já não tem mais nada, você diz, não, não tem mais nada, está seca. Talvez ao olhar para a sua vida, você ache que você não tem mais nada para oferecer. Pastor, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha família, para a minha vida profissional, a impressão que eu tenho é que eu não tenho mais nada para oferecer quando eu olho para a minha vida espiritual, a impressão que eu tenho é que eu não tenho mais nada para oferecer, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui, preparou essa palavra para te dizer, não se prenda naquilo que você está vendo prenda-se, apegue-se em todas as experiências que um dia você já teve com Deus, porque é quando você se apega, é quando você traz à memória aquilo que te dá esperança é que nessa esperança você vive o sobrenatural e o novo do Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, não se apegue na vista Se apegue na fé Aquele que sabe de todas as coisas Tu sabes, Senhor, pois é Aquele que sabe de todas as coisas Ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos Pastor, e por que você está falando isso com tanta certeza? Porque vai ser isso que vai acontecer Ezequiel, ele não vai se prender Eu sei que é difícil É difícil a gente olhar ver o que está acontecendo, mas simplesmente desacreditar do que está vendo para crer em algo que não é visível, é difícil, mas o nome disso é fé, posso ouvir um glória a Deus? A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, é a prova daquilo que nós não vemos, é pela fé que temos que viver. Nós não temos que andar pelo que vemos. Nós precisamos andar pelo que cremos. A gente prega tanto isso. Mas o problema é que no momento da luta, no dia mau, a gente acaba se esquecendo disso. O Ezequiel não. O Ezequiel, diante daquele vale, ele vai contemplar aquele vale. E ele vai responder completamente, inteiramente motivado pela fé. Senhor, Tu sabes. Só que antes... De Deus fazer qualquer coisa. Antes que Deus pudesse se mover. Para mostrar ao profeta que realmente ele sabia. Inesperadamente. De surpresa. Deus vai virar-se para o Ezequiel. E ele vai dizer para ele. Já que eu sei. Então. Profetiza. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu sei Ezequiel. Sim, tu sabes. Então já que Eu sei. Começa a profetizar, começa a abrir a tua boca e começa a trazer à existência, pela tua palavra, aquilo que ainda não existe, para que no mundo espiritual e no mundo natural as coisas venham começar a acontecer. Diga glória a Deus. Será que você tem profetizado sobre o teu vale? Ou melhor, o que é que você tem profetizado com a tua boca sobre o teu vale? O que é que você tem dito ao teu vale? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que amar, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que ter uma vida de oração. Mas muitas das vezes o que está faltando para a gente viver o milagre não é a gente orar a Deus. O que está faltando para a gente viver o milagre não é a gente jejuar contra Deus, mas o que tem faltado é a gente profetizar ao problema. Posso ouvir um glória a Deus aqui? profetiza sobre o vale, não é orar para mim não é falar para mim profetiza sobre o teu problema ei, tch, ei, enfermidade em nome de Jesus você não vai ter lugar na minha casa ei, depressão em nome de Jesus você não vai ter lugar no meu corpo ei, ei, ei sai da minha vida, sai da minha casa sai da minha família porque na minha família quem habita é o Senhor diga glória a Deus eu estou orando a Deus, quando na verdade eu deveria profetizar sobre o problema. Eu estou orando a Deus, eu estou clamando a Deus, eu estou enchendo a paciência de Deus. Quando na verdade o que eu deveria estar fazendo, é profetizar sobre o vale. É olhar para a cara do problema. E por mais que ele demonstre não ter jeito é usar a minha autoridade de profeta e dizer, está tudo contra, mas o meu Deus é a favor, então você vai bater em retirada, você vai sair, você vai cair por terra da minha vida, Deus vai dizer para ele, profetiza sobre o vale, diga comigo, profetiza, diga bem alto, profetiza sobre o vale, volto a dizer, talvez o que está faltando não é você orar a Deus, o que está faltando é você profetizar o vale, Volta comigo, Ezequiel 37, versículo de número 4. Então me disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Deus a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído diga glória a Deus, quando eu abri a minha boca para profetizar houve um ruído e em quanto eu profetizava eis que se fez um reboliço e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso diga glória a Deus quando Ezequiel abriu a boca e profetizou sobre o problema quando Ezequiel abriu a boca e direcionou a palavra sobre o vale ah Deus me livra a gente vive orando, Deus me livra, Deus me dá vitória, Deus faz, Deus acontece, não, Deus já colocou autoridade na sua boca e nas suas mãos, abre a tua boca e profetiza sobre o problema, porque o problema vai cair, o demônio vai sair, e o nome do Senhor vai ser glorificado, quando Ezequiel profetizou, meu irmão, começou a haver um reboliço, e aqueles ossos começaram a se juntar, diga glória a Deus, aquela ossada, começou aquele barulho de osso, e cada osso foi procurando o seu próprio corpo, e cada osso foi se unindo e foi se juntando, de repente não era mais um vale de ossos, mas era um vale de esqueletos, e a carne começou a surgir, e a pele começou a ser formada, e haviam tendões, e haviam nervos a coisa estava acontecendo através daquilo que o profeta estava profetizando e eu profetizo sobre a tua vida nesta noite que se você abrir a tua boca e começar a profetizar a coisa vai começar a mudar na sua vida mas entenda a coisa vai começar a mudar mas você não pode parar de profetizar diga a glória a Deus aí não é profetizar uma vez, é perseverar, é dia após dia profetizar sobre o problema, é lançar uma palavra sobre o problema. Quais são as palavras que eu tenho lançado sobre o meu problema? Será que eu tenho dito, você vai cair e vai ser resolvido? Ou será que eu tenho dito, ah, já larguei de mão, não tem mais jeito? O que é que eu tenho profetizado diante do vale? Será que eu tenho dito, não Em nome de Jesus, esse demônio vai cair Em nome de Jesus, a morte vai sair E a vida vai entrar Ou eu tenho dito, ah Acabou Não tem jeito Eu tenho que profetizar Glória a Deus amado O problema é que a gente começa profetizando A coisa começa a se resolver, a gente para Ezequiel profetizou a primeira vez Começou a ver um barulho Os ossos começaram a se mover Havia pele Havia aparência de milagre, havia aparência de melhora. Mas ainda faltava vida. Vamos continuar lendo. Estamos no versículo de número 6. Ou melhor, versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei. E eis que vieram nervos sobre eles. Diga glória a Deus de ossos sequíssimos começaram a haver nervos e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, diga comigo mas, diga bem alto mas, não havia neles espírito ou seja, naquele momento um grande milagre já estava acontecendo porque aqueles ossos restaurados já era um grande milagre quem concorda comigo aqui Aquilo que antes era um vale de ossos secos agora é um vale de corpos. Oh, melhorou bastante, mas não é melhorar é resolver. Entende o pastor aqui? Diga a glória a Deus. Enquanto não resolver eu não posso parar de profetizar. Enquanto não resolver, enquanto não mudar, enquanto o demônio não cair, enquanto a barreira não cair, enquanto o vale não for transformado, eu não posso parar de profetizar faltava algo que trouxesse vida àqueles ossos faltava o espírito de vida por mais que os ossos estivessem juntos por mais que houvessem nervos por mais que houvesse pele por mais que os corpos estivessem ali sem o espírito olha que detalhe, olha aqui ó sem o espírito eles tinham uma aparência de vida sem o espírito eles tinham uma aparência de melhora mas ainda assim continuavam Mortos Tem muita coisa que parece que melhorou Mas está morto Entende o pastor aqui? Diga glória a Deus Tem muita coisa Que às vezes parece, pô pastor, melhorou bastante Olha, está bacana, parece que está legal Mas muitas das vezes Parece que está bom, mas está morto Porque falta Espírito de vida E pela segunda vez diz a palavra Deus vai mandar o Ezequiel Dizendo, profetiza Deus vai mandar o Ezequiel profetizar duas vezes quando Jesus fala em verdade, em verdade vos digo. Quando você vê duas vezes na Bíblia, significa que Deus tem pressa em fazer. Olha aqui para mim. Deus tem pressa em restaurar o seu casamento. Deus tem pressa de restaurar a sua família. Deus tem pressa de ver este vale sendo mudado. Esta situação sendo restaurada. Deus tem pressa. Mas eu costumo dizer que o que demora não é Deus fazer. O que demora é a gente entender o que precisa ser feito e fazer. Quando a gente entende o que precisa ser feito e faz, a resposta do Senhor é imediata. É para é profetizar, Senhor. Então eu vou profetizar versículo de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se pele sobre eles por cima mas não havia neles espírito, e ele me disse, diante desse quadro, o que, que eu faço? Ele me disse profetiza ao Espírito e aqui está o texto inicial profetiza ao Espírito profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército grande em extremo então me disse viveu? viveu se levantou, se levantou, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou, sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó oh, povo meu e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor disse isso, eu fiz diz o Senhor palavra bem forte ao Senhor meu amado, quando nós profetizamos Deus ele age Deus traz vida, Deus restaura eu vou abrir as vossas sepulturas quando você começar a profetizar eu vou trazer vida ao que está morto quando você se posicionar quem entende um pastor aqui diga glória a Deus você consegue entender essa palavra que Deus está trazendo ao nosso coração nesta noite amém qual é o vale que você está vivendo no caso do profeta e no caso de Deus, o vale era o povo de Israel. E Deus estava dizendo, eu vou restaurar. Parece impossível. Um povo incrédulo. Um povo desobediente. Um povo que sabe o que deve fazer, mas nunca faz. Um povo de dura serviço. Parece impossível. Mas profetiza. Porque se você profetizar... O Espírito de vida virá. E eu farei com que eles levantem dos sepulcros. E eu os restaurarei. Qual é o teu vale nessa noite? Qual é o teu vale de ossos secos? Deus diz para você nesta noite. Profetiza. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé toda a igreja. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, dê para Jesus, nesta hora, a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor para Jesus, isso. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.